0: Herzlich willkommen liebe Menschen da draußen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft und dieses Mal Treffe ich Nils Ehring, einen Menschen, den ich schon lange Zeit vor meinem Mikrofon sitzen habe. Und das macht mich offenbar so aufgeregt, dass ich ganz vergessen habe, wie normal, noch zu erklären, was Orchical Drift eigentlich ist für all jene, die hier noch nie waren. Also, ich mache es einfach mal freihand. Orchical Drift ist das Format, in dem ich äh, jede Woche am Sonntag Menschen aus der Spiele- und Medienbranche einlade und zum Plausch bete. Und dieser Plausch, äh, Plausch, da war wieder der plusiv sprachfehler von mir, dreht sich um die Arbeit, um das Leben drumrum dieser Menschen und das macht immer eine ganze Menge Laune und dieses Mal war es nicht anders. Das war auch das Einzige, was nicht anders war. Der ganze Rest ist anders gewesen. Es fängt schon damit an, wie eigentlich das Setup dieser Folge aussah. Es ergab sich nämlich wie folgt. Oh Gott, das wird jetzt wieder eine dieser Anmoderationen, wo vieles im Vorfeld erzählt wird. Ist aber egal, weil sonst ergeben für euch einige Dinge in der Folge keinen Sinn. Ich kann es auch positiv umformulieren. Dann ist vieles für euch ein Mysterium. So, äh <lacht> Es ergab sich nämlich folgendes, ich äh, durfte für eine Moderation äh, im WDR äh, nach Köln reisen von Hamburg aus und dann sagte ich, gar kein Problem, ne? am Freitag fahre ich dahin. am Samstag habe ich meinen Aufnahmetermin für Nils, die dann am Sonntag erscheinen soll, die Folge, ist ein bisschen knapp gestrickt gewesen, aber eigentlich gar kein Problem, ne? fahre ich am Freitag hin, mache die Moderation, Freitagabend geht es wieder zurück nach Hamburg und dann bin ich am Samstag frisch ausgeschlafen und kann am Nachmittag schön ein bisschen mit Nils quatschen so, Entschuldigung, stellen Sie heraus, nein, die Stadt Köln hat etwas dagegen, beziehungsweise der Hauptbahnhof, denn, und das wusste ich nicht, obwohl die Stadt Köln eine wahnsinnig große Stadt ist, verhält sich der Zugverkehr äh, so, als wäre es Kleinöpping im Ostland, Äh, was ich damit meine ist, nach 22 Uhr fährt da kein Zug mehr, zumindest keiner, den ich gebrauchen könnte und das habe ich nicht geschafft, deswegen musste ich in Köln nach meinem Job übernachten Und äh, mit Nils dann einen neuen Termin ausmachen, weil auch bei Nils ist ein voller Kalender äh, am Start, deswegen auch dieser ursprüngliche Wochenendtermin, was dann schließlich dazu führte, ich kürze mal ein bisschen ab, äh, dass wir nicht am Samstagnachmittag gemütlich, ich in Hamburg sitzend, aufnahmen, sondern am Samstag in der Früh, kurz bevor (lacht) mein Zug abfuhr, von Köln nach Hamburg. Ähm, und das war hochspektakulär, weil ich habe ja unterwegs nicht meinen Schnittrechner, um Gottes Willen. Ich habe aber so ein Gerät, das hat mir schon viele gute Dienste geleistet, war hier auch schon einige Mal in Aktion, mit dem ich Telefoninterviews aufnehmen kann. Und dann dachte ich mir, ach cool, ich nehme einmal mit nach Köln äh, mein Mikrofon äh, und dieses Gerät und... Äh, Macht dann einen Telefonanruf bei ihm und er aber nimmt diesen Anruf an, er wird dann seine Antworten einsprechen in sein Aufnahmeprogramm, das wir normalerweise auch für Podcasts äh, bei The Pod äh, drüben benutzen, wo unser gemeinsames äh, Gruselformat, das wir da betreiben, immer erscheint. Eigentlich ein genialer Plan, aber Nils hat mich überrascht mit einer Entscheidung, die ich so nicht kommen sah und zwar hat er nicht sofort das Aufnahmeprogramm gestartet, als ich ihn angerufen habe, was zur Folge hatte, dass äh, jetzt die ersten paar Minuten unseres Gesprächs, sind wirklich nur ein, zwei, drei Minuten, äh, er erst in Telefonqualität zu hören ist und dann schaltet er sein Aufnahmeprogramm rein und dann swappen, swipchen wir, äh, welches wohl auch immer richtig ist, rüber auf die andere Tonspur. Ihr werdet das dann hören, die klingt dramatisch besser als die Telefonspur, aber insgesamt immer noch etwas, was man gut anhören kann, da kommen wir alle schon irgendwie durch. Es lohnt sich auch, weil das Gespräch, das ich mit Nils Ehring führen konnte, das war eines, das ich sehr genossen habe. Ich podcaste, wie gesagt, schon lange mit ihm zusammen bei den Freunden von The Pot und habe ihn aber abseits davon weder persönlich bisher kennenlernen dürfen noch mal einfach so auch ein bisschen anquatschen können, weil wir uns ja immer nur gezielt zu diesen Aufnahmen treffen, aber die Sympathien, sage ich mal, die brandeten schon immer hoch auf beiden Seiten dieser Küste und deswegen war es toll mit ihm mal zu sprechen, auch weil sein Lebenslauf ein so farbenfroher ist, er ist eigentlich ein Mensch der drei Leidenschaften das ist bei mir hängen geblieben in diesem Gespräch die erste große Leidenschaft dreht sich um Filme. Das Medium begleitet ihn schon eine ganze Weile, gipfelte womöglich sogar diese Leidenschaft in einem Studium der Filmwissenschaften, das er erfolgreich mit einem Magister abgeschlossen hat. Das ist also schon ein bisschen her. Und äh, die zweite Leidenschaft ist die Musik. Er ist schon seit langer Zeit DJ und produziert Musik, macht Musik. Auch darüber werden wir sprechen, ebenso wie über die Filmleidenschaft. Und dann ist natürlich noch die Welt der Spiele da. Es ist ja nicht von ungefähr, dass ich mit ihm regelmäßig über Horrorspiele spreche. Nein, er hat nach seinem Abschluss der Filmwissenschaften dann über einen kleinen Umweg den Weg in die Welt des Spielejournalismus gefunden und angeheuert bei Krawaldee. äh, dem Projekt, das äh, damals äh, geleitet wurde von André Peschke, der heute bei The arbeitet, das heißt ähm, da schließt sich wieder ein Kreis bei The arbeitet, ist eigentlich richtig, aber auch Quatsch, weil er hat das Projekt ja gegründet naja jedenfalls, da haben sich viele bekannte Hände die Hände einander gegeben und das war sehr schön, ein Gespräch, das sich dreht um uns allen bekannte Figuren äh, inklusive André Peschke und Nils Ehring, so das war schön. Jetzt habe ich aber noch eine Tangente vergessen, die, die löse ich jetzt noch auf. Das macht es nämlich noch eigentlich viel spannender, für mich zumindest. Ähm, es hätte sein können, dass jemand die Folge klaut. Das ist so auch noch nie möglich gewesen, hat aber einfach den Hintergrund, ich saß ja in diesem Hotel und nahm die Aufnahme, meinen Teil zumindest, auf auf einer äh, ne, SD-Karte, was man da so reinsteckt in diese Geräte. Und diese Karte musste ja erstmal von Köln noch nach Hamburg kommen, wo ich jetzt wieder sitze, in den Schnittrechner gelangt und dann durchproduziert werden. Und ich hatte unterwegs immer so die Sorge, mein Gott, wenn die Leute wüssten, was für ein Goldpaket ich hier mit mir herumtrage. Die neue Sonntagsfolge von oh, okcool okay, trifft Mein Gott, die wären alle gierig geworden. Habe es aber zum Glück geschafft. Bin viereinhalb Stunden auf meinem Rucksack gesessen. Es ist nichts passiert. So, mein Gott, so viel Vorerzählung. Aber es war da Da spielte sich ein Drama ab, das ich mal unbedingt festhalten wollte, damit ihr auch die Gravitas dieser Folge richtig einordnen könnt. Und damit würde ich nun aber auch einfach überleiten in unser Gespräch. Wir beginnen direkt bei meinem Anruf bei Nils Ehring, mitten in der Früh am Samstagvormittag oder am Samstagmorgen, wie man eben so möchte und gewohnt ist. Und dann der Stellewechsel auf die andere Tonspur und dann ab hinein in dieses Gespräch, das ich wirklich sehr genossen habe. Oh, und PS... Nils geht's äh, hervorragend, macht euch keine Sorgen, dass das Bild in schwarz-weiß ist, das will ich ja eigentlich immer vermeiden, weil ich Angst habe, dass äh, Menschen glauben, die Gäste sind verstorben, aber in dem Fall war kein anderes vorhanden und dann habe ich das dankend angenommen äh, und jetzt ist das einfach so, da müssen wir alle einmal durch, aber ich finde das Bild sehr schön und deswegen verdient es auch seinen Platz in diesem tollen cool teaser rahmen Übrigens angefertigt von Nadja Glauberg, auch an dieser Stelle nochmal Shoutout, vielen Dank. So, jetzt geht's aber los, viel Spaß und Dankeschön, äh, hier ist mein Gespräch äh, mit Nils Ehring. Guten Morgen. <lacht> Hallo, guten Morgen, funktioniert das? <lacht>
1: Ja, du alles gut. Ich also nur noch mal, dass ich das rekapituliere. Anstatt mit dem Telefon ein Interview zu machen, muss ich jetzt mein Headset aufsetzen und das Telefon dazwischen klemmen, damit wir auf zwei Spuren aufnehmen. Du einmal auf deinem Handy und ich hier bei Audacity. Ich hatte mich so auf ein so ein ein, so ein ausnahmsweise mal entspanntes zurücklehnen, kein Laptop und so, äh, aber gut.
0: Es es ist so, tut mir leid. Also ich sitze hier auch in einer ganz faszinierenden Position. Ich sitze in diesem Hotelzimmer in Köln und dieses Zimmer ist hängen geblieben in den schlimmsten Phasen der 80er, glaube ich. Und überall um mich herum sind Spiegel, also überall, ich sehe nur Spiegel mit verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten. Hinter mir ist ein Spiegel, der aussieht wie ein zersplittener Diamant. Links von mir ist ein Spiegel, der aufgeteilt ist in ganz viele unterschiedlich große rechteckige. Und über meinem Bett hängt ein Bild von einer asiatisch aussehenden Frau, die eine Waffe in der Hand hält und hinter der... (lacht) hinter der äh, in grün und rot und Aquamarinblau äh, Polizeiautos zu sehen sind. Und ich das Ey, das
1: musst du mal abfotografieren. <lacht> musst du mir mal schicken, das will ich unbedingt sehen. Das, ja, das, ist ja das geil. Ich
0: sehr gerne. Also ich,
1: Wie heißt denn das Hotel? Das ist ja, klingt ja nicht nach einer Kette oder also so. Also ich
0: möchte das lieber nicht sagen. Nicht, dass am Ende okay. irgendwelche Anwälte sich auf meinen Schoß setzen. Ach, du nimmst jetzt schon auf, weil dann also
1: soll ich jetzt auch meine Aufnahme hier starten jetzt <lacht> quasi? Ich habe jetzt noch nicht gestartet bei, bei Orders. Ich habe es aber schon getestet, also es
0: geht. Kannst du sehr gerne starten, Nils. So, also,
1: check, 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 ja. Audacity-Aufnahme
0: Perfekt. läuft. Perfekt. Also es tut mir auch leid, dass ich dich da heute so durchjage, durch so ein Installations-Setup. Aber es alles ging gut. ja leider gar nicht anders. Es ging ja gar nicht anders. Und deswegen bin ich so froh, dass das für dich irgendwie halbwegs machbar war.
1: Nee, alles gut. Hat ja hat ja funktioniert so.
0: Wie sitzt du jetzt eigentlich da? In meinen, also In meiner Vorstellung hast du jetzt das Handy geklemmt zwischen Kopfhörermuschel und... Headset, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir richtig Nee, nee, vorstelle. ich habe jetzt
1: das große, das dicke Headset auf, was wir immer benutzen für unsere Gänsehautfolgen ja. und habe jetzt mein bin in mein Handy eingestöpselt mit diesen normalen kleinen äh, Kopfhörern und da habe ich jetzt nur das, den rechten Kopfhörer drin. Also es funktioniert ganz gut und man sieht sogar gar nicht richtig, dass ich jetzt hier äh, äh, noch am Telefon angeschlossen bin.
0: Top. Du, ich möchte nochmal kurz zurück zum Hotel. Ich habe es jetzt beschrieben, Macht das was mit dir? Ist das was, wo du denkst, das spricht mich an als Hotelumgebung? Weil wir reden jetzt schon, das ist mir aufgefallen heute Morgen, als ich aufgestanden bin und mich quasi auf dem Weg hier zu dieser Anlage gemacht habe, also zu der Aufnahmeanlage, äh, da fiel mir ein, jetzt bin ich hier im Hotel und ich wüsste nicht mal, ob es dir hier gefallen würde. So wenig weiß ich über dich, obwohl wir schon seit so vielen Jahren miteinander podcasten. Sag doch mal, wie sieht denn dein Lieblingshotel aus? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, zu meiner Karriere in der in der Videospielbranche. Da habe ich ehrlich gesagt so viele Hotels kennengelernt wie in meinem äh, vorherigen und nachherigen <lacht> Leben nie wieder. Ähm, puh, Ich war noch nie, und das hat mich bei deiner Beschreibung äh, so neugierig gemacht, ich war noch nie in diesen Theme-Hotels, ne? also so uh. Hotels, die so... Keine Ahnung, zu jedem, jeder Raum oder jedes Hotelzimmer ist ein anderer Film oder eine andere Stimmung oder sowas, da war ich noch nie drin, da, also auf sowas hätte ich mal Lust, ansonsten kenne ich halt die klassischen, das ist die Hotelkette, das ist die Hotelkette, je nach Luxusklasse dann auch in verschiedenen Ausführungen, aber also ich, was, was du beschrieben hast, das hat mich neugierig gemacht, ich will unbedingt mal in so ein, ich weiß nicht, so ein Theme-Hotel rein, ja, ist mal was anderes, aber das, du scheinst da nicht so begeistert zu sein.
0: Also ich weiß nicht mal, ob es ein Theme-Hotel ist. Ich fürchte, es ist einfach nur ein Hotel, das in den 80ern gebaut wurde und seitdem nicht mehr verändert wurde. Und um Gottes Willen, ich möchte ja auch nicht sagen, das war eine schlimme Nacht, aber ich war doch kurz äh, geflasht von der Einrichtung, was es jetzt zu so geben gibt und vor allem, das weiß ich ja gar nicht, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, weil wir uns seitdem noch gar nicht gehört haben. Ich war ja jetzt im Urlaub, ich war in Island, habe diese kleine Rundreise gemacht da und wir waren da in neun Hotels insgesamt, weil wir mit dem Auto um die Insel rumgefahren sind und dann hatte ich fast jeden Tag ein neues Hotel, das ich mit dem anderen vergleichen konnte und da habe ich nochmal eine Bandbreite an Hotels gesehen, Also es war bemerkenswert, um quasi die Extreme zu nennen, ein Hotel Hotel sah aus wie wie so eine Anlage. Ich weiß nicht, ob du Hitman gespielt hast, aber ich saß da und habe da diniert und ich fühlte mich wie so ein schwedischer Architekt in einer Hitman-Mission, nur dass ich das Ziel bin. So überall war Glas und alles sah wahnsinnig edel aus und der Boden war so marmorähnlich und absurd. Und dann am nächsten Tag sind wir in die nächste Herberge gefahren und das war so ein Hotel, wo eine Frau, die da offenbar auch gewohnt hat, so eine ganz herzliche Herzliche uns am Empfang begrüßt hat und dann im Grunde den ganzen Tag da rumgesessen ist und Fernseh geschaut hat und am Morgen uns das Frühstück persönlich geschmiert hat. Und das war fantastisch. Also die die extremen Unterschiede direkt nebeneinander zu sehen, das war toll. Aber ich habe mir das schon gedacht mit Blick auf deine Karriere, du bist hotel erfahren.
1: Ja, durchaus. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, also das das dann, als ich dann aufhörte in der Spielebranche äh, zu arbeiten oder die Zeit auch bei Krawall sich dem Ende zu neigte war dann nichts mehr mit großartigen äh, Hotelbesuchen, aber also da in den, in den vier Jahren, da waren schon coole Sachen bei. Kann ich ja später ein bisschen was auch mal erzählen.
0: Ich muss tatsächlich direkt mal fragen, weil, weil auch das, äh, habe ich mich gefragt, auf dem Weg hierher, fehlt dir das eigentlich? Also dieses noch in der Spielebranche und dann vor allem dieses Hotel set Live, also manchmal hin ins Hotel rein, ab zum Event, zurück zum Hotel schlafen und vielleicht sogar schon am nächsten Morgen wieder zurück nach Deutschland. Ist das was, was dir fehlt oder denkst du, mein Gott, das ist der der junge Nils, der kann das noch, aber nee. heute um Gottes Willen. Ja.
1: Ist immer ein bisschen zwiegespalten, ich leide an unerträglicher Flugangst und das hat für uh. mich immer damals auch, äh, das war immer so, ja Nils, du fliegst jetzt dahin und da wird das und das Spiel gezeigt. Also Ja geil und dann wusste ich direkt in, in der nächsten Sekunde kam der Gedanke, oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Angst und je <lacht> näher immer dieser Termin kam, also ich bin da wirklich schwitzige Hände und panische panische Angst so das war immer so ja ich muss das jetzt ertragen und dann wenn ich dann an der Destination angekommen bin und da den Boden berührt habe so ja geil und dann ging aber schon wieder das Kopfkino los in zwei Tagen musst du wieder fliegen so ne also das war immer sehr ich habe mich immer total drauf gefreut ich saß häufig auch dann auf Events und habe mir gedacht ey es ist so real du sitzt hier gerade du siehst ein Spiel was noch gar nicht draußen ist was dich total interessiert und wie geil ist das denn und dann kam schon wieder oh Gott morgen muss ich wieder zurückfliegen so ne also ähm, ja, das hat sich auch nicht geändert. Also ich muss ja jetzt, ich bin ja, jetzt bin ich ja Vertriebler bei einem, mhm. bei einem Content Provider, also einer Firma, die Online-Content anbietet. Mhm. Da kommt das hin und wieder mal vor, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass ich fliegen muss und da kommt das direkt wieder so raus und ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube diese, äh, diese Angst hatte ich vorher nicht und ich hatte dann mal einen Flug zu der Zeit bei Kraft, weil war jetzt auch nicht so schlimm, einfach nur so weißt du, leichte Turbulenzen und das hat bei mir aber wieder diese Angst so getriggert oh. ähm, ja, das war immer ein zweischneidiges Schwert, also wenn es nach mir gegangen wäre, am liebsten nur Events in Deutschland, gab es natürlich auch viel, <lacht> mal in Hamburg und so, ne und dann auch selbst dann, hatte andere dann immer so gesagt, ja, dann willst du dann fliegen, ich so, nee, nee also ich habe dann lieber auch fünf Stunden Zug in Kauf genommen, Hauptsache ich muss nicht <lacht> fliegen, so weißt du.
0: <lacht> Sehr ja. gut, stell mir das so vor, wie du mit dem Schiff, gemeinsam mit den Pilgrims nach Amerika gefahren bist, um da irgendwie so ein, so ein doofes Privience-Event anzuschauen, ja, genau. hast du, <lacht> oh, Gottes das ist viel zu lustig, hast du denn ähm, ein Mittel gegen diese Flugangst gefunden, also nicht, du hast ja schon gesagt, das ist nie besser geworden, aber etwas, was dir dann doch an Bord zumindest geholfen hat, irgendwie einen Trick oder ein Ritual, hm. gab es da was?
1: ich habe alles so ausprobiert, was so ähm, also legal zu bekommen ist, so, also so Baldrian-Tropfen oder so Lavendeltropfen und solche Sachen so, hat meistens eher nur dazu geführt, dass man unglaublichen Mundgeruch hat und nicht wirklich geholfen so und, also ich muss dir ehrlich sagen, aber das sollte jetzt nicht keiner als Beispiel nehmen, mal so ein bisschen Alkohol trinken <lacht> während des Flugs, das nimmt dann auch ein bisschen so die so die Angst, würde ich sagen, ja, aber es gab es gab da jetzt, also es gibt ja dann auch so Reisetabletten, das ist aber dann eher für Übelkeit, da habe ich auch nie so das Problem gehabt, so, aber Ne, diese Flugangst, ne, das, also das Beste war eigentlich immer, wenn man, man traf da ja dann auch andere Redakteure von anderen Magazinen, das beste Mittel gegen Flugangst ist einfach jemanden neben sich zu sitzen, zu haben, den man kennt und dann kann man sich auch unterhalten. Ich habe dann häufig, wenn ich äh, alleine irgendwie unterwegs war, ich hatte, das war die Ära der PSP. Mhm. Sony, PSP und da habe ich dann halt einfach dann, wenn ich wusste, ich muss jetzt drei Stunden fliegen, drei Stunden mich an diesem Ding festgehalten.
0: (lacht) Sehr gut. gut. Ich habe das tatsächlich auch dieses Problem, also die Flugangst ist nicht so extrem ausgeprägt, glaube ich, wie bei dir, aber ich habe schon also gehörigen Respekt vor diesen Maschinerien und ich habe da vor einiger Zeit, als ich noch besonders viel fliegen musste, das war berufsbedingt und studienbedingt, das war so an der Übergangsphase von meinem Archäologiestudium, wo ich viel unterwegs sein musste zu meiner Arbeit dann in in der Welt des Spieljournalismus, und da habe ich dann gemerkt, um Gottes willen, ich brauche jetzt langsam mal eine Strategie, um besser damit klarzukommen. Und ich habe da einen Weg gefunden, der hat fantastisch funktioniert. Äh, war aber auch furchtbar, wenn wenn er funktioniert hat. Ich muss es kurz erklären, das ist so ein Gerne. bisschen zweischneidiges Schwert. Und zwar, ich dachte mir dann immer, alles klar, ich setze mich jetzt in das Flugzeug rein und sobald es losgeht, fange ich an, über all die Dinge nachzudenken in meinem Leben, auf meiner To-Do-Liste, die ich nicht mehr machen muss, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt. Und dann habe ich angefangen, mir da so eine Liste der Unangenehmlichkeiten zusammenzustellen, so ja. weißt du, so Steuererklärung und Deadlines und was weiß denn ich. Und dann war ich da so sehr zufrieden mit mir selbst und dachte mir, naja, wenn es jetzt wirklich abstürzt, muss ich mich mit einem dem Scheiß nicht mehr auseinandersetzen und das hat mir so ein Gefühl von Ruhe gegeben, bis zu dem Moment, wenn das Flugzeug dann natürlich sicher landet und man aussteigt und weiß, um Gottes Willen, ich habe so viele Deadlines gerade, ich habe so viele Sachen, um die ich mir <lacht> Gedanken machen muss, und weil ich mir das alles so in den Kopf gerufen habe und das war immer furchtbar und das habe ich aber einige Zeit lang benutzt als Strategie und mittlerweile konzentriere ich mich sehr darauf, die, die Stewards und Stewardessen anzuschauen, äh, ja. weil die immer diese extreme Ruhe ausstrahlen. Ich weiß, ja, ja. Aber die Ruhe, würden das auch, selbst.
1: wenn das Flugzeug abstürzt, auch so, ja, noch mit Lächeln und so. Ne? Also, also. du noch einen Keks. Ja, genau. Jetzt, denk dran, jetzt die Sauerstoffmaske aufsetzen. Ne? Ja. Nee, aber das klingt nach einem eigentlich einem coolen psychologischen Trick. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht mache ich das mal bei das nächste Mal. Ja, ich also, jetzt schon, will jetzt schon gerade nicht drüber nachdenken, weil ich meinen nächsten Flug habe. Ja.
0: Steht ihr denn schon fest, wenn ich fragen darf? Jetzt nee, ich nee, doch gar nicht. Nee, nee. und
1: natürlich auch, wenn wir Urlaubsplanung haben, ist natürlich auch immer so, ja, so also können wir nicht nach Holland fahren oder nach innerhalb von Deutschland und, aber ja, das ist natürlich immer, ist ja blöd, wenn, äh, wenn die anderen dann immer quasi sich mir adaptieren müssen, weil ich jetzt irgendwie Flughangst hab, so, ne? also, ja.
0: Du hast eben schon angerissen, einen Punkt in deinem Leben, die Zeit bei Krawall äh, mhm. und so wurdest du mir auch tatsächlich damals vorgestellt, als wir dieses Gänsehaut-Format bei The Pot, äh, gemeinsam gestartet haben, da hat André gesagt, hier, das ist also André Peschke hier, das mhm. ist ein ehemaliger Kollege von mir, ne, Kennt, lernt euch doch mal kennen und guckt mal, ob das irgendwie funktioniert. Bevor wir aber zu dieser Station kommen, gibt es noch eine Station davor, die ich in meiner Vorbereitung gefunden habe, das wusste ich eigentlich schon, aber so auf dem Papier stehen hatte ich es auch noch nicht, deswegen will ich das mal kurz zum Thema machen und zwar, da ein, äh, Studium äh, der Filmwissenschaften mhm. an der Uni Mainz. Das war ja wohl davor. Und eigentlich genau. ist es Quatsch zu fragen, wie es dazu kam, weil ich weiß, dass du ein Filmkonusse, ein filminteressierter Mensch bist. Ich muss aber trotzdem fragen, warum dann doch die Filmwissenschaften? War das nicht auch damals schon, du hast einen Magister gemacht, habe ich gesehen, also es muss schon ein bisschen mhm. her sein. War das nicht auch damals schon ein Berufsweg oder ein Studienweg, wo man sich gedacht hat, naja, das wird wohl Spaß machen, aber am Ende komme ich mit dem Job raus, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich schwer, da so richtig Fuß zu fassen in dieser Welt.
1: Ja, diese, da dieser, die letzte Erkenntnis, die du da gesagt hast, die hat sich erst so in, im letzten Drittel des Studiums, wo ich dann gemerkt habe, so, so. okay, ich weiß ja und dann, also wo es dann auch kein, kein Zurück mehr gab. Ich sag mal so, also ich bin, äh, habe mein Studium angefangen in Marburg, bin also erstmal so ein, vom vom Ruhrgebiet in eine etwas kleinere Stadt, ähm, habe da angefangen Medienwissenschaften ähm, zu studieren und hab dann da so zwei Jahre da Seminare besucht, pro Seminare, so Einführung in die Filmgeschichte und so weiter. Und dann, und das war damals wirklich noch so, also damals meint jetzt so 98, 99. Damals war Mainz, wo ich ja jetzt lebe, das war die Medienstadt. Ähm, da war das ZDF, da war Arte, das, ein Teil von Dreisat war da. Es gibt hier auch recht viele Filmproduktionsfirmen, auch in, in Frankfurt. Und dann habe ich mir gedacht, ein guter Freund von mir, ein Kommilitone, der ist auch diesen Schritt gegangen von Marburg nach Mainz, da habe ich mir gedacht, oh, das musst du auch machen. Wenn du später irgendwo Fuß fassen möchtest in der Branche, sei es im Fernsehen oder beim Film, dann musst du diesen Schritt machen. Und das mhm. war halt vor der Zeit, bevor viele der öffentlichen Sender auch nach Berlin ging oder da auch, ich sag mal, Niederlassungen vom ARD, ZDF, gibt es ja auch Studios und so weiter, das hat sich alles ein bisschen mehr verteilt über Deutschland und das war einer der Gründe, warum ich eigentlich auch nach Mainz kam und ich habe dann auch während meines Studiums auch äh, diverse Jobs beim ZDF gehabt und habe dann auch schon gesagt, ja, ist eigentlich cool, das sind war, quasi, es waren so Studentenjobs, ähm, aber hab mir schon gedacht, ja, das ist doch cool, da hast du ja schon den Fuß in der Tür, ne? ähm, Und äh, mein Studium hat ein bisschen länger gedauert, sage ich jetzt mal so, weil ich ja noch viel noch Ich hatte ja noch meine Musikkarriere. Ich bin ja auch Hip-Hop-DJ schon seit langer Zeit. Das lief auch immer so nebenher. Wir sind dann auch viel so durch Deutschland getourt. Dann habe ich auch mal so ein Semester nur ein, zwei Seminare gemacht oder auch mal keins und so. Und ähm, dann merkte ich schon, okay, du bist jetzt, wirst jetzt älter und dann war der Zug auch schon abgefahren, so im ZDF nochmal Fuß fassen zu können. So, und als dann mit dem Studium fertig war. Ja, dann bin ich quasi echt vom studium erstmal ins Hartz IV abgerutscht mhm. äh, das ging also ich war habe ich mein studium abgeschlossen und da habe dann beim jobcenter vorgesprochen das war extrem frustrierend und ähm, dann bin ich boah, ich weiß nicht glaube es war eine, ich glaube es war richtig so eine klassische stellenangebotsanzeige da auf krawall gestoßen und bin dann, zum Vorstellungsgespräch gefahren und ähm, das werde ich auch nie vergessen, wir saßen dann da, haben der André ist ja nur auch ein sehr redseliger, redseliger Geselle und wir haben direkt die gequatscht und ich musste dann irgendwie das Vorstellungsgespräch nach zweieinhalb Stunden abbrechen und sagen, hier, ich muss jetzt los, äh, sonst verpasse ich meine letzte Bahn. Also das war auch immer eine ganz schöne Tour von von Edstein nach Mainz, von Tür zu Tür anderthalb Stunden, ne, also insgesamt drei Stunden jeden Tag gefahren. Aber Und dann habe ich mir schon gedacht, das war eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man wenn man sich schon festquatscht mhm. im Vorstellungsgespräch. so Und ja und dann bin ich da reingerutscht, völlig überrascht, äh, ehrlich gesagt.
0: Dieses Festquatschen, habt ihr euch festgehangen an der Welt der Filme? Weil ich weiß ja auch, André ist ja auch sehr äh, groß äh, begeisterter Filmschauer. Oder ging es auch noch um was anderes? Weißt du das noch?
1: Ähm, auch über Filme und er, also er hat mir auch so ein paar Spiele, ähm, mal gezeigt und mich dann dazu auch so ein bisschen ausgefragt, ähm, aber wir haben viel über, also über Filme gesprochen, genau das, und da ist mir auch schon sehr, er hat das dann auch so angedeutet, ne, dass er sich da auch sehr für interessiert und dass ihn eigentlich auch dieser Aspekt, dass ich Filmwissenschaftler bin, mhm. sehr interessiert hat und er meinte halt so, also ich war Gamer durch und durch, ne, aber primär vor allen Dingen Filmwissenschaftler, würde ich schon noch sagen, und da hat er gesagt, ihn, ihn interessiert das sehr und das zu kombinieren und vielleicht auch mein Wissen, mein filmisches Wissen auch anzuwenden auf äh, Spielekritiken oder auch bei, äh, bei Eventberichten und so weiter. Und diesen Aspekt fand er sehr interessant und ich meine, gibt sicherlich viele andere Chefredakteure, die sagen würde: ja, was ich sehe da nicht so die Parallelen zum Film und er hat die aber sehr stark gesehen mhm. und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum er mich dann auch äh, eingestellt hat auch, ja.
0: Dieses Spiele zeigen und dazu was sagen. Kannst du das nur so ein bisschen näher beschreiben? Weil das klingt ja hochspannend. Das klingt ja wie so. Also, ich glaube, er hat
1: mich so ein bisschen getestet. Also, wir haben zum Beispiel so Sachen ähm wie. du kennst es sicher, also Rockstar Games kennt jeder, aber ja. die wenigsten wissen, dass die auch mal ein, Te- ein Tischtennisspiel gemacht haben. Das
0: so, wusste ne? ich nicht, ja. Äh,
1: und das, und äh, ich weiß, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, äh, aber, und das hat er mir dann gezeigt und ich wusste das aber auch schon vorher und er sagte so, weißt du, wer das Spiel entwickelt hat? Ich so, das ist Rockstar Games. Und, also solche Sachen zum Beispiel. Ja. Oder er hat mir ein Intro gezeigt und meinte so, kannst du da mal beschreiben, was sind das so für, sind das eher Nahaufnahmen, Großaufnahmen, was ist das so filmisch? Und dann habe ich das auch so ein bisschen erzählt. Aber das war eher so ein... Spannend. Locker im Gespräch so, ne? Spannend. Ja,
0: ja. Bevor wir dahin kommen, ich muss immer zurück zum Studio, weil da hast du was ja. angesprochen, was ich mir t- total interessant vorstelle, aber ich muss mal nachhaken. Äh, der Sprung vom Ruhrgebiet nach Mainz, ja. das muss doch ein Sprung von einer Welt in die andere gewesen sein. Alleine was Stadt, Stadtbild und vielleicht sogar Lebensgefühl angeht, also nichts gegen das Ruhrgebiet um Gottes ja. willen, aber ich bin da jetzt <lacht> jetzt wieder durchgefahren mit dem Zug und dachte mir, hey. Es ist schon, es ist schon anders, also schon industriell. Also es ist schon hässlich, also, also,
1: wollte ich sagen. Es ist schon, <lacht> schon hässlich. <lacht> ja, also du musst ja sehen, ich bin ja erst den kleineren Schritt gegangen, also vom Ruhrgebiet nach Marburg, eine Stadt mit, uh, ich glaube, 70.000 Einwohner, aber 20.000 malerisch. davon knapp Studenten, äh, und das war eher so erstmal so ein Rückschritt, also in eine kleinere Stadt. Mhm. Ähm, war für mich aber eigentlich, weil erstmal ist Marburg super idyllisch, weiß nicht, ob genau. du die Stadt kennst, und dann die Oberstadt. Äh, also richtig schöne alte Stadt, das habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und dann war irgendwann aber der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt zu eng. Also gerade in den Semesterferien, ich bin dann auch häufig da geblieben und die Stadt war halt tot. Also die, da sind dann 20.000 Menschen fehlen dann während der Semesterferien <lacht> der Stadt. Ne? Da war halt wirklich nicht viel los. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt musst du diesen Schritt gehen. Wie gesagt, war ein Kommilitone von mir, der diesen Schritt zuerst gegangen ist nach Mainz. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du den und wieder mal in eine größere Stadt äh, zu gehen. Und zumal ich die Mainzer Mentalität sehr mag, die äh, tragen auch das Herz auf der Zunge, wie die Leute im Ruhrgebiet, so, die mhm. reden ihnen, wie die Schnauze gewachsen ist und das fand ich auch immer sehr sympathisch.
0: Wie würdest du dich beschreiben in der Rückschau als Student? Was für eine Art Student warst du? Warst du der, der in den Kneipen äh, Dauersitze geparkt hat und gesagt hat, so Leute, die Sonne geht auf, vielleicht sollten wir doch mal uns kurz hinlegen? Oder warst du der Studioses? Oder warst du der, nee, der ich, ich habe...
1: <lacht> ja, einmal das. Ich habe sehr viel ähm, gedijt, war viel mit meiner meiner Band unterwegs, den Potpoeten damals noch. Und ähm, ich war, also was das Studium angeht, ich würde sogar, das klingt jetzt ein bisschen traurig, war eher so der introvertiertere Typ. Ich ja. habe auch... Hab einen sehr großen, also sagen wir mal so, einen überschaubaren Freundeskreis in Mainz. Und das waren aber alles Leute, die ich über die Musik kennengelernt habe. Also das sind auch DJs, Hip-Hop-DJs mit denen. Ich habe einen guten Freund, mit dem treffe ich mich heute noch regelmäßig. Der wohnt auch hier direkt um die Ecke und wir scratchen zusammen und machen Musik. Und äh, ich habe sehr über die Musik Leute kennengelernt. Das heißt, ich habe so an der Uni gar nicht viel mit anderen Leuten zu tun gehabt, sondern eher mit Leuten aus Mainz und habe dann da die Stadt durch auch natürlich ein bisschen besser kennengelernt, weil die Leute von hier auch kamen. Aber ich sag mal so, ich war eher so der introvertiertere Typ, ähm, viel meine Musik gemacht, mit der Band unterwegs gewesen und ansonsten, wenn ich die Gelegenheit hatte, hatte ich eigentlich jeden Tag mindestens einen Film geschaut, also mich sehr viel auch mit Film beschäftigt.
0: Wow. Ähm,
1: und das Zocken kam erst nach dem Studium wieder rein bei mir, so richtig ins Leben. Ich hatte dann. Das ist eine ganz, ganz nette Anekdote. Ich hatte dann mir gedacht, okay, du musst jetzt zu diesem und dem Zeitpunkt endlich dein Studium abschließen. Und wenn du das getan hast, dann kaufst du dir eine Xbox 360 als Belohnung. Ja, das war so mein Ziel. Das habe ich mir so als so eine Belohnung gesetzt. Und das habe ich dann direkt nach dem Studium gemacht und war dann erstmal, ja, so glaube ich, für zwei Monate habe ich nur noch gezockt und habe das erstmal alles nachgeholt. So und Aber das war so mein meine Trophäe, die ich mir so selber oben aufs Regal gestellt habe, wo ich mir gesagt habe, also wenn du jetzt, wenn du es fertig hast, dann kauf. Und das war ich direkt am nächsten Tag das Ding gekauft. Und äh, ja, aber insgesamt, also ich habe durchaus länger studiert, wegen der Band halt auch. Und ähm, ja, ich war natürlich auch als DJ recht umtriebig hier in Mainz. Wir haben viel auf Partys aufgelegt. Das heißt, ähm, ich war, habe unter der Woche auch als Resident-DJ in einem Club immer was gemacht, jeden Mittwoch, dann auch mal samstags noch dazu. Also, ich habe auch das Leben ringsrum äh, genossen, so ist es nicht.
0: Aber wie schön mit dieser Trophäe. hast du die noch oder hast du dann doch irgendwann gesagt, so die muss da jetzt mal aus?
1: Äh, du meinst jetzt die Xbox 360? Ja. Äh, die steht noch bei mir im Keller, ja, ich habe die immer Ach, noch. Und, ich dann, und danach ging es ja dann, dann kam die PS4 und also, dann war ich ja halt sowieso wieder völlig infiziert. Ja. So, ne? ja. Also, ja.
0: so wie du es beschreibst, also die zwei mindestens zwei, vielleicht sogar drei großen Leidenschaften, die ich jetzt in dem Gespräch schon mal raushören konnte, also Film, Musik und dann noch mhm. Spiele, auch wenn das dann mal pausieren musste, Warum nicht äh, der Weg in die Musikwelt? Also den hast du ja zwar gemacht, ne? als DJ mhm. bis heute ja, aber warum das nicht noch stärker verfolgen? War das jemals ein Plan? Vielleicht sogar, ich weiß nicht, in die Richtung was studieren oder gar nicht studieren, sondern sofort die ersten Alben raushauen, keine Ahnung. War das ja. mal ein Plan oder war das für dich immer so ein Hobby-Ausgleichsthema?
1: Also es war, es war nie ein Plan, es war mal ein Traum. Also ich mache das jetzt schon seit, ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Jubiläum, ich habe 93 angefangen und dann lernt man Leute kennen in an der Ruhr, im Ruhrgebiet ähm, und bildet Bands. Und es war dann so, um 99, 2000 war dieser deutsche Hip-Hop-Hype äh, ging so ein bisschen bergab. Und das war so die Zeit, wo wieder mehr so deutsche, ich sag mal, so Liedermacher-Musik, ja, so deutsche Gitarrenmusik, das war dann wieder so äh, am, so am Aufstieg. Und wir hatten waren eine der letzten Bands, so in dem Zyklus, wo es mit dem deutschen Hip-Hop wieder so ein bisschen bergab ging, hatten dann ein kleines Indie-Label, übrigens auch aus Marburg, witzigerweise, die uns dann gesigned hatten, da gab es dann auch mal eine Maxi oder eine kleine Tour und da ging das schon, da hat man durchaus auch mal so reingeträumt und gesagt, ah, jetzt mal ein Album und dann auch, wäre schon cool, wenn man dann auch mal davon leben könnte und und dann ging es aber eigentlich schon, also wir haben immerhin, wir haben glaube ich so dreieinhalbtausend von von der Maxi verkauft, also wir reden ja wirklich hier über richtige Tonträger, das war auch noch eine andere Zeit, ne? also mhm. vor Spotify und äh, ich habe davon geträumt, das war immer die eine riesige Leidenschaft in meinem Leben, die ich aber immer auch als ein Hobby und auch als ein, ein soziales Werkzeug gesehen habe, ne? wie ich ja gesagt habe, ich habe darüber sehr viele Leute kennengelernt. Beziehungen, die ich heute noch pflege, zu anderen Leuten aus Koblenz und aus anderen Städten, die ich noch von damals kenne. So und das war für mich immer wichtiger, äh, ein viel wichtigerer Aspekt an der Musik, als davon leben zu können. So und ich habe eigentlich auch dann schon früh, auch als das Studium dann zu Ende war, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist jetzt also ich müsste mich komplett nur noch aufs DJen konzentrieren, weil das wäre die einzige Art, wo man dann halt auch mal ein bisschen besser verdient, halt auch. Und dann habe ich mir aber gesagt, nee, ich mache das lieber weiter als ein Hobby, weil du kennst das, manchmal werden Dinge, die, wenn sie zu Beruf werden, ich hatte so mir gedacht, könnte die Gefahr bestehen, dass ich irgendwann keinen Spaß mehr dran habe. So. Ah. Und ähm, ja, ja. Und das, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und dann habe ich mir gedacht, ich will mir auch ein richtiges Standbein suchen. Und gut, und dann bin ich in die Spielebranche gekommen. Ja, sehr gut. <lacht> ah, also, ich hätte nee, aber nee. auch nie gedacht, weißt du, dass eine Festanstellung mit einem festen Gehalt. Als Spieleredakteur, das hätte ich mir nie vorstellen können
0: damals mhm. auch, ja. ähm, Bei der Musik, ich habe noch eine Frage, ich habe ja, überlegt, ob ich sie Frage weil vielleicht willst du es ja auch gerade nicht sagen, aber dann kannst du es auch einfach sagen. Also ich frage einfach mal, und wenn du sagst, nö, lieber nicht nachverfolgbar machen, dann musst du es nicht nennen. Aber sag mal, wie war denn oder wie ist denn dein dj name
1: Ach, der ist mir eher, eher ein bisschen peinlich, aber erzähle ich DJ-Psycho.
0: Was hat es damit auf sich? Weil ich stelle mir vor, das ist eine der schwersten Entscheidungen, die man im Leben zu treffen hat, wenn ich man eine DJ-Karriere beginnt. Wie nennt man sich? <lacht> also warum das? Also was hat Ich damit sage mal auf
1: Pubertät, sich? ja. <lacht> Wirklich? <lacht> Spätpubertät, So ja. Also wie gesagt, 92, 93 habe ich angefangen und ähm, da war ich so 16, 17 und... Ähm der Hintergrund da ist, ich habe damals mich sehr für ähm, Südstaaten-Hip-Hop interessiert. Aus Houston gab es, also in Houston gab es ein Label, könnt ihr alles gerne mal nachschauen, die hießen Rap-Alot Records. Und die hatten äh, einige Künstler, ich sag mal, G- Künstler wie Gangster Nip, und der gilt als der Erfinder des Horrorcore-Raps. Uh. Und da ist, da haben wir dann wieder die Brücke, nämlich zum Horrorgenre. Und der hat, äh, also man könnte schon sagen, so Splatter-Rap, also der hat quasi. Ähm, Horror in, in, in Hip-Hop-Lyrics verpackt. so Und ähm, der hieß The South Park Psycho, so hat er sich genannt. Und natürlich, weißt du, 16, 17, man ist so <lacht> rebellisch, ey geil, ich, ich stehe auf diesem Psychokram, ich nenne mich die The Psycho. so Und ähm, ja, ich werde diesen Namen nicht mehr los. Wenn ich heute irgendwo auflege oder so, dann Meistens steht dann irgendwo Nils Ehring. Oder so. <lacht> <lacht> es ist mir dann schon so ein bisschen peinlich. so. Ne? Aber andererseits, ich will auch auf meinen Namen irgendwie den auch jetzt nicht ändern. Ne? Ich mache das jetzt schon klar. so lange, aber... Ich, ich gehe damit nicht hausieren, sagen wir mal ja. so. Aber das zu dem Background, ja.
0: Aber wesentlich cooler, als ich zu der Zeit in demselben Alter, also als ich 16 so war, mhm. ähm, habe ich in, in, auf einem frühen Social-Media-Webseite, äh, äh, mhm. die hieß Partyfans, das war so eine Webseite, ich weiß nicht mal, ob die regional eher süddeutsch war, ich habe keine Ahnung, das war so eine Seite mit Facebook-Funktionen, aber noch nicht mhm. so Elaboriert und mit Gästebuch und so ein Quatsch und Privatnachrichten natürlich und da muss man sich auch einen Nickname geben und ich weiß es noch bis heute, da war ich glaube ich 14, da saß ich dann vor der Anmeldemaske und habe überlegt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich einer der ersten Momente meines Lebens, in dem ich in diesem Internet mir ein Nickname zulegen muss und da habe ich wirklich, ohne zu zögern fast, habe ich mich dann genannt Historiker. Und das ist ja wohl, also, uncooler, geht's ja gar nicht. Aber so war ich damals drauf. Aber was ist, ist aber
1: interessant, was sowas so auch äh, über das Unterbewusste so manchmal verrät, so, ne? Also, auch bei mir, das Psycho, und dann, wenn ich so drüber nachdenke, woher, ah, jetzt weiß ich auch, woher das alles kommt und so, ne? Und, ja, in, ja, krass. Also du hast dich wirklich als der, schon als den Historiker gesehen. Ja.
0: Also ich habe das schon damals geliebt. Geschichte, auch schon also als Kind in diesen Büchern rumgeblättert, was ist was? Die Römer und die Griechen und ich weiß noch, das sind so obskure Szenen. Ich, ich glaube, das ist bestimmt wert, das mal tiefenpsychologisch nochmal rauszuarbeiten, aber mache ich jetzt nicht. Aber da saß ich dann schon vor diesen, vor diesen Terra-X-Büchern, die es zu dieser CDF-Sendung okay. immer gab und habe dann die gelesen und da wurden dann da drin die größten Funde der Archäologie irgendwie so mhm. vorgestellt, hier, Grab der Pharaonen und was weiß denn ich, irgendwelche Tempel. Und dann saß ich davor und ich weiß noch, ich habe mich da, also als Acht- oder Neunjähriger wahnsinnig geärgert und aufgeregt, dass so viele tolle Dinge schon gefunden wurden, bevor ich sie finden konnte. Da war ich richtig wütend immer. Und das weiß ich noch. Da habe ich dann immer da habe ich gesehen, oh, Alexander der Große und was hat der alles gemacht mit Ende 20? Und oh, wenn ich so alt bin, will ich das auch mal gemacht haben? Und da, da sollte man wahrscheinlich besorgt drauf schauen, <lacht> als Elternteil. Wenn das Kind vor den Feldzügen von Alexander dem Großen in Kleinasien und in Indien sitzt und sagt, boah, das will ich auch mal machen.
1: Da muss doch irgendwas was muss da doch noch in dem, im Dreck rumliegen, was ich noch finden kann. Ja, ja, ja. <lacht> Im
0: Dreck rumliegen, <lacht> mein Gott. Ähm, zum Film, da waren wir auch ja. schon, auch da eine Frage, die dich umgibt und die ich jetzt auch endlich mal stellen muss. Was ist es eigentlich? Also, was ist es bei diesem Medium, wo du sagst, Irgendwann gab es meine Zeit, da habe ich sogar jeden Tag mindestens einen Film gesehen. Ist es so eine Begeisterung für das Handwerkliche, dass du davor sitzt und sagst, guck mal hier, so haben sie das und das gemacht und aha, interessant, wie sie dieses Problem gelöst haben oder geht es um dieses Eintauchen in die Filmwelten oder ist es was mhm. ganz anderes? Was ist es? Also warum generell diese Leidenschaft für dieses Medium?
1: Also es ist nicht dieser analytische Teil. Ich meine, natürlich habe ich während meines Studiums dadurch, kann man, also man kann seine analytischen Skills nicht besser, nicht durch eine andere Technik verbessern, als durch das Filme schauen und Mhm. und das immer wieder auszuprobieren. Aber ich habe, mich haben Filme immer emotional sehr berührt und mitgenommen. Und ähm, äh, ich habe zum Beispiel, also mir fällt zum Beispiel von äh, Darren Aronofsky die Filme ein. Pi habe ich im Kino gesehen damals. Mhm. Das war so zu Beginn meines Studiums dann Requiem for a Dream und die Filme oder auch die Filme von, ähm, von dem russischen Regisseur Andrei Tarkovsky, die sich so philosophisch mit dem mit Themen, Themen wie Zeit und, und dem Leben an sich beschäftigen. Mich Ich habe mich da durchaus auch immer mit Filmen umgeben, die mir emotional oder auch intellektuell was gegeben haben. Mhm. Also es war gar nicht dieses, dieses, ähm, dieses immer analytische so. Ähm, ich bin... Ich hatte auch eine Phase, da war ich sehr einsam auch einfach während meines Studiums. Ne? Also ich, hat, bin dann, ich hatte meine Freunde aus Mainz, aber am Studium während an der Uni nicht viel mit den Leuten zu tun, bin dann immer eher so in die Seminare gegangen und dann guckt man sich zum Beispiel auch so Filme an, die soll sowas thema- thematisieren, von mhm. Wim Wenders die Filme oder auch, wie gesagt, von Darren Aronofsky oder Tarkowski hat sich auch sehr damit beschäftigt und das hat mir immer sehr viel gegeben. Das war immer so... Da ist noch jemand anders, der, der das auch alles erlebt, äh, so wie ich. Und das hat mir sehr viel gegeben. Da, da hat, konnte mir das Medium mehr geben als die Musik zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, und das hat mich, das hat mich, das, sowas gibt's ja bis heute noch. Und das auch so Sachen wie, das: manchmal ist die Emotion, die ich triggern will, einfach nur Angst. Und dann habe ich mir halt Horrorfilme angeschaut. Mhm. Auch so, ne? Und ähm, das ist eigentlich eine ganz wichtige Komponente dabei gewesen, dass mich diese, das immer emotional abgeholt hat. Und ich Sogar so sehr, dass ich mir Filme mehrfach im Kino angeschaut habe. Das immer noch mich einfach gepackt hat auch. Und also Tränen bei einem Film zu vergießen oder sowas, das, das hat kein anderes Medium bei mir geschafft. Und das hat mich immer sehr gereizt daran. Ja.
0: Ein, einen der Filme, kannst du mal einen nennen, den du häufiger im Kino gesehen hast? Also, wo du wirklich extra mhm. immer wieder hingegangen bist und dir ein Ticket gelöst hast?
1: Äh, da würde ich sagen, also The Fountain von Darren Aronofsky mhm. und ein Film, ich komme gerade nicht auf den Regisseur, ist ein deutscher Film. Das weiße Rauschen, ähm, mhm. da geht es um, um Schizophrenie, genau, aus der Perspektive eines, äh, eines ja, geistig Kranken, äh, ich meine, das, darum ging es genau. Ähm, ja, das wären so zwei zwei Beispiele und ich meine, Blade Runner habe ich jetzt auch schon zehnmal im Kino gesehen. Äh, aber richtig bewusst, also ja, also gerade die Sachen von Aronofsky. Also ich glaube, Wrestler habe ich zweimal gesehen, Pi uh. habe ich dreimal im Kino gesehen, mhm. Fountain auch dreimal, weil The Fountain gerade auch diese wunderbaren Bilder hat. Also es gibt ja dann diese, was weiß ich weiß nicht, Gehen Himmelfahrt oder wie immer man das auch bezeichnen wird, aber diese, diese wo es dann diese, dieses Sterne-Panorama gibt und dann die wunderbare Musik von, von Clint Mansell dazu. Das, äh, ja Und natürlich noch ähm, der schmale Grat, den habe ich, glaube mhm. ich, auch vier, fünf Mal im Kino damals gesehen, ja.
0: Sag mal, hast du den Film gesehen, äh, Soweit die Füße tragen? Hm. Das ist, glaube ich, eine Buchverfilmung, so aus der Nachkriegszeit. Ja.
1: Sagt mir was, aber habe ich jetzt nicht äh, im Gedächtnis, Nee.
0: Da musste ich dran denken, das ist eigentlich total Quatsch. Ich äh, Also das ist ein Film, kurz zur Erklärung, jetzt hoffe ich, dass ich es auch richtig hinkriege, weil ich habe den auch seit 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen, aber ein Film, in dem zwei Männer aus, dem, ähm, aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft ausbrechen und quasi versuchen, sich durchzuschlagen, raus aus dieser Welt und hinein in die Welt, die sie wieder kennen. Und mhm. diese, dieser Film begleitet sie und es ist, glaube ich, eine Buchverfilmung und man kann sich schon vorstellen, Also nicht nur wegen des dramatischen Titels, sondern auch wegen dieser, wegen des Plots, dass ist eine, eine hart, schwierig zu verdauende Geschichte, die mhm. da erzählt wird, sehr starke Bilder, sehr viel Dramatik und und also sehr viel Leid wird gezeigt mhm. und daran musste ich denken und deswegen frage ich so random nach diesem Film, äh, weil und da sind wir jetzt schon wieder bei diesem Thema, er war ja im Urlaub und ich war in Island und es gab da eine Szene, wo ich kurz dachte, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt lebend rauskomme. Da sind wir notgedrungen über einen Gletscher gelaufen, äh, mhm. weil auf der anderen Seite quasi die Route weiterging und wir ger- gerieten, also wir sind gerade außerhalb der Saison auf dieser Insel, äh, wir gerieten in so eine Art Eis- und Schneesturm und wir sahen irgendwann nicht mehr die Markierung des Weges. Mhm. Das waren so kleine Holzpfosten mit, mit, gelb, mit gelb angespraytem Kopf mhm. und die waren irgendwann weg. Und dann steht man da am, am, am Ausläufer eines isländischen Gletschers und findet den Weg nicht mehr. Und es war so laut, der Wind um uns herum, hm. dass wir nicht mal schreiend uns verstanden haben. Und ich dachte wirklich kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wieder runterkomme. Und das war ein Moment, wo ich an diesen Film dachte. Und deswegen war der gerade so noch halb im, im Kurzzeitgedächtnis drin. Deswegen yeah. musste ich danach fragen. Aber dann nimm es als Filmempfehlung. Also ein toller ja, film soweit ich noch weiß. Gerne.
1: Ja, nehme ich mal mit. Ja, ja.
0: Und was hat jetzt mit diesem Horrorkram auf sich? Wir haben es ja schon gesagt und dafür kenne ich dich ja auch oder hab dich vor allem deswegen kennengelernt. Horrorfilme eine der großen Subleidenschaften, sage ich mal. Warum? Ja.
1: Auch da, weißt du, man, dann denkt man länger immer auch mal im Alltag so drüber nach, warum eigentlich? Und ähm. Wenn man dann selber auch ein Kind hat, dann, dann erinnert man sich auch mehr an, an bestimmte Dinge. Und ich, bei mir ging es ganz, ich habe mich schon sehr gerne schon in während der Grundschule immer gelesen und die eine der ersten Geschichten, an die ich mich erinnern kann mit so Gruseleinschlag, war der kleine Vampir. Ah ähm, schön. Genau, und das ist, ja, das ist ja humorvoll und so, aber das ist auch ziemlich düster. Und äh, das hat mir, ich habe die verschlungen, diese Bücher. Ich fand das ganz toll. Und das, da war ja schon dieser Gruselfaktor dabei. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist schon ganz, früh schon in mir drin gewesen, auch der der Reiz sich zu gruseln, das ging dann später dann auch auf andere Medien über, also ich bin ja dann wirklich ein Kind der 70er und 80er Jahre, also die Kassettenkultur, John Sinclair, wir haben ja sogar mal in einer Gänsehaut-Sonderfolge darüber gesprochen, ja. und diese Kassetten dazu, Larry Brand und so, und das war immer, immer Bestandteil meiner Kindheit und Jugend, dieses Spaß am Gruseln und sich selber mhm. natürlich auch ein bisschen was dann zu beweisen, und das hat sich dann bei mir durch alle Medien weitergezogen. Ne? Dann kamen dann die, die Videokassetten, der erste Videorekorder im eigenen Zimmer, dann die ersten Videofilme, die ich mit der, äh, mit der Karte meines Bruders mir dann in der Bibliothek um die Ecke ausgeliehen habe, obwohl ich noch gar nicht volljährig war und äh, äh, solche Geschichten. Ne? Und dann, dann durchzieht das, wird das immer mehr in anderen Medien auch übertragen. Und heute mache ich mit dir einen Podcast über Horrorspiele, ne? so kann es gehen.
0: Und was für ein Toller das ist. Ich habe da letztens wieder drüber nachgedacht, was für eine Konstante das in unser Leben mittlerweile ist. Ich glaube, seit Jahren ja schon, ne? Fünf trau- Jahre
1: jetzt, glaube ich, ja. <lacht> ja, es ist, und wir haben uns immer noch nicht gesehen. Das ist Quatsch. unglaublich. Seit fünf, fünf Jahren.
0: Daniels, Jahre. hör doch auf.
1: Ich, also ich habe nochmal geschaut. Ich habe hin und wieder schaue ich mal, von wann ist eigentlich unsere allererste Dead Space Folge? Und ich meine mich zu sehen, also wenn das bei Spotify das Datum, wenn das korrekt ist, dann war das 2018. Das ich kann es gerne nochmal nachschauen. Ich glaube es dir, aber
0: ich, ja, äh, ich, ja, ich finde es ja krass. Also ja, ja. Ich hätte jetzt gesagt, so zwei Jahre. Zwei, drei nee, Jahre. Ja, gefühlt
1: vielleicht. Aber das wäre ja, dann hätten wir ja während der Pandemie angefangen. Wir haben ja schon Pan- vor der Pandemie Pan- schon schon ein, zwei Jahre. Nee, nee, das ist äh, 2018 war ich die erste Jeden Folge. Monat?
0: Also, also fast ja. jeden Monat? Ja. Ach, Alva schön. Alva also wirklich schön. Und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, uns mal persönlich persönlichen ja, die Arbeit zu fallen Das wäre ja mal, großartig. Ja. <lacht> so, ja. aber jetzt sind wir ja schon da. Bei der Welt der Spiele. Und äh, vielleicht nehmen wir das auch einfach mal als Brücke. Als du dann äh, bei Krawall angefangen hast, beziehungsweise einen Schritt vielleicht noch davor, mhm. hattest du da überhaupt eine Vorstellung davon, was das für ein Laden ist? Du hast gesagt, du hast eine Anzeige gesehen, als du dich darauf beworben hast. Hast du schon ein Bild davon? Hast du die Akt Tief verfolgt oder war das eine ganz neue Welt?
1: Also ich kannte die Seite nicht, kannte Krawall auch nicht und natürlich war mein erster Gedanke, als ich dann dahin fuhr, hinfuhr, das ist irgend so eine Klitsche, das ist irgendwo <lacht> so, ein Ke- so, ein, so ein Kellerbüro. Ich meine, so stellt man sich das ja vor und ich wusste gar nicht, dass, also Krawall war ja im Gebäude von Global. Das war mhm. also eine, eine Marketingfirma, da waren 100 Leute angestellt. Ich kam dann da an, stieg dann aus, lief dann da, da so hin und ich so, oh, okay, äh, Glasbau, modernes Gebäude, okay, bin ich hier überhaupt richtig? Da steht auch nichts von Krawall dran und so. Und dann habe ich geklingelt und dann ging ich rein und dachte so, okay, oh, es ist ja doch alles modernes Gebäude. Aber dann gingen wir so eine Treppe runter und aha, jetzt ganz so falsch lag ich dann nicht. Im Keller war nämlich dann auch das Büro von André auch. Mhm. Ähm, und äh, Aber das war alles, also das komplette Gegenteil. Ich hatte wie ich damit gerechnet, so eine Klitsche, ja, da sitzen sind Pappkartons mit Pizza die sich stapeln und da sitzt dann so ein, so ein dicker, pickliger Typ, das ist der Chefredakteur, ja so wirklich so, ne? so klischeehaft halt so und ähm, ja, war dann ganz anders, ja.
0: Als du da angefangen hast, durftest du direkt richtig loslegen? Also warst du dann direkt also Redakteur, Redakteur mit den großen und kleinen Aufgaben oder hattest du gemerkt, das erfährt man ja heute in Podcasts der etwas älteren Branchenkollegen und Kolleginnen, dass du erstmal vielleicht so rangeführt wurdest mit Tests oder mit Artikeln, die niemandem so richtig wehgetan haben, um zu gucken, okay, klappt das hier eigentlich? Wie war das denn, die Anfangszeiten?
1: Genau, also ähm, das war so, dass der André hat, also das Erste, was ich machte, waren so Previews und auch durchaus auch mal dann den ersten Review. Ich meine, Bad Company wäre einer meiner ersten Tests gewesen. Ja, ja, genau. Und ähm, das war aber schon so, dass, dass André hier gesagt hat, hier ist das Spiel. Und das für mich das Schöne war auch, dass André mal gesagt hat, so hier, nimm das Spiel jetzt, nimm mit nach Hause und dann möchte ich dich erst übermorgen hier sehen. Das heißt, ich musste auch nicht dann ins Büro, um dann da zu spielen, weil André cool. halt auch sagte so, warum? Also dann bleibst du zu Hause, machst da deine Notizen und dann, und das waren so, die, ich sag mal so, die ersten vier bis sechs Wochen war es schon so, dass André dann auch meine Tests und oder Previews auch sehen wollte und dann sind wir die Texte zusammen durchgegangen. Das war frustrierend, weil, ganz ehrlich, der André hat mir, ich, ich hatte ja lange studiert und im Studium eignet man sich diesen Stil an mit super vielen Nebensätzen. Yeah, ja, ein yeah. ganzer Absatz ist ein Satz oder zwei Sätze. Und <lacht> das hat der André erstmal, äh, durch seine, de, seine, sein Durchgehen der Texte erstmal aus mir rausgeprügelt. Und das hat auch lange gedauert. Und natürlich, also er hat mich auch genommen, weil er schon, also wir haben einen sehr ähnlichen Humor gehabt. Und du weißt, Krawall war ja auch dafür bekannt, dass es mhm. halt ein, also ein humorvolles Magazin war. Und, das hat er bei mir dann mehr rausgekitzelt. Also der, sein Ansatz war, glaube ich, wie ich, das soll kürzer werden. Der Nils muss wieder zurück dazu kommen, dass er Sachen auf den Punkt bringt und, und dann da seinen Humor auch dann anbringt. Und das war dann erstmal so eine Schule, durch die ich gehen musste. Und das hat er mir dann aber auch dann so nach vier bis sechs Wochen hat er mich dann da auch von alleine gelassen. Und dann hat sich dann auch ein eigener Stil, auch ein eigener Sprachstil natürlich durchaus Krawall, ja, aber das war dann auch mein eigener Stil kürzer und prägnanter und das weißt du ja auch, weil war nicht nur immer Eventbericht, Vorschau ja, und Review, ja. sondern wir haben ja auch, und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum er mich auch angestellt hat, weil er äh, gesehen hat, der Nils kann vielleicht auch mal einen b- breiteren Blick auf das Medium werfen oder Parallelen zum Film und ich meine, wir haben ja so Sachen gemacht, wie mit einem Schönheitschirurgen über Schönheitsideale in Videospielen zu sprechen. Das hatte vorher nicht wirklich jemand gemacht und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das hat, und das hat der André auch dann relativ schnell auch ausgeweitet, hat gesagt, du machst jetzt nicht nur das, sondern mach doch mal was über Free-to-Play-Spiele oder über diese psychologischen Modelle, die dahinter sind und, und solche Sachen. Und das hat mir dann richtig Spaß gemacht auch. Ja.
0: Also Job top, aber ja. wie war es mit der restlichen Branche? Wie war es denn für dich, diese Branche kennenzulernen? Ich weiß noch, wir haben ja da tatsächlich da eine spannende Parallele. Ich kam ja auch quasi aus dem Studium, aus der Akademie in die hm. Welt des die, in diese Welt hinein und habe erstens das gleiche Problem gehabt wie du auch. Die Nebensätze waren meine besten Freunde und auch das musste ich erstmal lernen, das wieder zu verlieren, dieses akademische Schreiben. Um Gottes Willen, ich weiß noch, aus Gag hatte ich in einer meiner ersten Texte sogar noch Fußnoten. Und oh. also, <lacht> es war so ein Stil mittlerweile hat niemand verstanden. Verstanden, habe ich damit sehr schnell aufgehört. Naja, ähm, und ich wusste, äh, Quatsch, wusste, ich merkte aber auch, ich muss hier mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren mit den Regeln und den Gepflogenheiten und dem Umgang in dieser neuen Welt. Wie war es denn für dich?
1: Ja, auch erstmal, also so anfangs ein bisschen zurückhalten. Man fährt ja dann auf Events, kennt die Leute nicht so richtig. Der André hat es aber auch eigentlich richtig gemacht, hat mich erstmal so ein bisschen mitgenommen. Ne? Also mm-hmm. nicht nur einfach gesagt, hier, also ich kann gleich mal erzählen, also er hat mich durchaus ins kalte Wasser geschmissen. Ich werde das nie vergessen. Am zweiten Tag hatte ich direkt mein erstes Event in London. Also da wurde diese ganze Flugangst auch da hat er mich einfach hingeschickt. Er hat gesagt, ich kann selber nicht, normalerweise würde ich es machen, Nils, aber ich kann nicht und äh, deswegen fliegst du doch dahin. Und das war ein Sony-Event und äh, einfach hingeschickt und dann hat er gesagt ich möchte dass du über Motorstorm Preview machst das das und das ne? und da sind mir dann so Sachen passiert wie ich hatte dann so ein kleines so ein Aufzeichnungsgerät und dann war ich auf dem Event und habe dann einen der der Spieleentwickler interviewt und stand vor so einer Box und hab halt nicht gemerkt, dass da die Mucke so super laut ist, konnte das ganze Interview in <lacht> die Tonne kloppen. Ne? Sehr und das gut. sind aber, das sind so Learning by Doing. Du machst halt die Fehler, du sitzt dann abends im Hotel und denkst so, ach du Scheiße, ich kann das alles <lacht> überhaupt nicht verwenden. Ich habe keine Notizen gemacht und so weiter. Ne? Und ähm, ich wollte eigentlich dahin, später hat André mich dann auch mitgenommen. Also wir sind zusammen auf Events, da hat mhm. er mich dann auch Leuten vorgestellt. Und das hat dazu geführt, dass gerade so auf deutschsprachigen Events oder ich meine ja immer. Eh die gleichen Pappnasen, sage ich mal, da auf ja. den Events, ne? Ähm, dazu geführt, dass ich mich da schnell eingelebt habe und einfach coole Leute auch kennengelernt habe. Von Benjamin Schmedig über Sebastian Thor von Gamona, überhaupt mhm. auch die Leute von Gamona, der Matthias Grimm, der war, ich weiß nicht, der war damals schon Chefredakteur da, aber ja. also diverse Leute, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und ich habe mich da ehrlich gesagt sehr wohl gefühlt. Und es war auch immer auch. Äh, jedes Jahr, die Gamescom, war wieder, ah Mensch, da ist ja noch hier der, der Paul und noch der Benjamin und äh, auch die Leute von, von Gameswelt. Also ich habe da nicht mehr zu allen Kontakt, aber ich habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt. Ja.
0: Du hast äh, 2008, habe ich gelesen, bei Krawall angefangen mhm. und jetzt habe ich es ja gehört, der Job hat dir gefallen, du hast dich in der Branche begonnen, wohl und zurechtzufinden. Wie war denn der Plan damals für dich? Also hast du dir dann gesagt, alles klar, das könnte jetzt wirklich werden, ich werde jetzt hier quasi ne meine, wie sagt man hm. denn, mein Zelt aufschlagen, ja. vielleicht sogar, weiß ich nicht, in den Reihen irgendwann mal aufsteigen. Was hast du dir denn da ausgemalt?
1: Ja, also, ich war dann hinterher, ich meine, ich war stellvertretender Chefredakteur, hat aber eigentlich eher damit zu tun, dass ich der einzige andere festangestellte Redakteur <lacht> gewesen bin. So, ja. ähm, Ich habe damals schon, also ich meine, ich, es war ja dann, also André hat auch, muss man auch sagen, sehr früh schon mit offenen Karten gespielt und hat auch gesagt, also Schon im Jahr, bevor es dann zu Ende ging mit Krawall, Nils im Augenblick sieht das nicht gut aus und ich hätte auch kein Problem damit, wenn du dich jetzt woanders hin so, ne? Das hat er dann auch ganz offen zu mir mhm. gesagt. Und, und dann sind so Momente, wo man auch mal ein bisschen drüber nachdenkt und ich wollte dann aber auch nicht aus Mainz weg und ähm, das weißt du selber, in Frankfurt am Main und auch in der Umgebung, da gibt es durchaus viel... Also eher so PR, ja, also ist klar, es gibt da auch ja. Entwicklerstudios, aber sehr viel PR-Agenturen, die in dem Bereich sind, also spezielle Agenturen, die zum Beispiel Sony betreuen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ah, da kennst du auch ein paar Leute. Man, Die Seite, man muss sich das halt auch so vorstellen, die Spielebranche besteht ja nicht nur aus den Redakteuren, sondern da halt, ist halt der PR-Anteil und der Marketing-Anteil mhm. und äh, auch der Publisher-Anteil. Und ähm, ich habe dann, dann gedacht, okay, ich meine, was ist da in Frankfurt? Wie gesagt, die Agenturen, Nintendo sitzt auch in Frankfurt, Sony, äh, Neu Isenburg ist auch in der Ecke halt so, ne? und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaust du da mal oder bewirbst dich da auch mal. Und da habe ich mich durch, also ich habe mir gedacht, ich meine, du weißt es ja mit viele Leute, die Redakteur waren, die dann auf die andere Seite gehen, Publisher zum Beispiel, die dann auch wieder zurückkehren oder auch da bleiben. Mhm. Und ich habe durchaus auch mit dem Gedanken gespielt und, hab, und gab leider kein nichts, was sich da wirklich ergeben hat damals. Und dann, so bin ich dann so ein bisschen rausgerutscht. Ich habe ja dann auch, als ich bei Krawall aufgehört hatte, ich habe für Gamona noch ein bisschen was so nebenher, äh, oh, ein cool. paar Reviews gemacht. Genau, das war halt noch äh, die gute Connection, die ich noch mit Matthias noch damals hatte. Und ich glaube, Sebastian Thor war damals auch noch bei bei Gamona. Ähm, das habe ich noch so ein bisschen laufen lassen, weil ich mir gesagt habe so, okay, ähm, ich möchte eigentlich immer noch den Fuß in der, in der Branche haben. Und ich war dann sogar noch, als Krawall dann schon nicht mehr da war, André hat mich ja auch sehr in den Deutschen Entwicklerpreis mit reingebracht, da war ich auch äh, in der Jury und habe mit, ich weiß gar nicht mehr, da muss, war das 2013, mit André noch, also als Krawall schon nicht mehr existent war, da mhm. auch noch mal eine Laudatio gehalten und also ich habe immer mich darum bemüht, den Fuß noch irgendwie in der Branche zu halten und dann kam halt jetzt ein, ein, eine Gelegenheit in einer ganz anderen Branche und das hat dann dazu geführt, dass ich da ein bisschen raus war, aber... Coolerweise, jetzt durch auf ein Bier oder unser format ja. wieder reingekommen, ne?
0: Genau, also der Fuß aus der Tür ist eigentlich nie verschwunden, wenn man so will, ne? Also es ist dir ja gelungen.
1: Ja, ja also ich sag mal, es war so ein paar Jahre, bin ich so ein bisschen rausgerutscht, hatte nur noch so den C vielleicht noch drin, würde ich sagen. Und dann habe ich ihn jetzt wieder, wieder ein bisschen nach vorne gebracht. Ja. Und jetzt mache ich jeden Monat einen Podcast mit dir <lacht> zu, zu, <lacht>
0: zu, zu, zu Videospielen. Ja von deinem aktuellen Job kannst du das zumindest grob beschreiben was ja. du da jetzt eigentlich machst weil Vertriebler das ist so ein Wort aus einer Welt mit der ich gar nicht viele Berührungspunkte habe ich kann mir da nicht viel drunter vorstellen ehrlich gesagt
1: also Du musst hier so verstehen, wir sind ein Content-Provider. Also wenn du eine Website hast und du verkaufst, keine Ahnung, Hundefutter und du brauchst 200 Produktbeschreibungen zu dem Hundefutter, Ah. dann brauchst du Texte dazu. Und äh, wir haben die entsprechenden Autoren. Man kann sich bei uns auf der Plattform als Autor anmelden, egal wo man in der Welt sitzt. Und dann beauftragen wir entsprechend die Autoren. Ich habe vorher, ich sage das deshalb mit dem Beauftragen, nämlich acht Jahre als Projektmanager bei der Firma gearbeitet. Das heißt, ich war zuständig dafür, dass... Der äh, Besitzer dieser Website, der Hundefutter verkauft, dass der erstmal die richtigen Texte bekommt, die alles schön geprüft sind. Das habe nicht ich übernommen, aber das Koordinieren der Editoren, die die Texte nochmal geprüft haben, cool. und dass das alles pünktlich passiert. Und das habe ich acht Jahre gemacht, also eher so die Dienstleisterseite des Ganzen und habe mir dann gedacht, okay. Wo sehe ich mich noch hier oder was gibt es noch an Möglichkeiten und bin dann in den Vertrieb gewechselt. Das heißt, das ist eigentlich die Vorstufe. Alles, Bevor die Leute mit uns Projekte machen, müssen sie natürlich erstmal zu dem Produkt informiert werden und auch mal wissen, was kostet sowas. Und da bin ich jetzt quasi in einem, in einem anderen Bereich und ich spreche mit den potenziellen Kunden. Und im Idealfall verwandle ich die natürlich in Kunden und übergebe die dann ans Projektmanagement.
0: Aber super spannend, finde ich. Und vor allem, da werden Kompetenzen abgerufen, die sind ja ziemlich nah an der eines Stellvies, ne? eines stellvertretenden Chefredakteurs.
1: Ja, und auch natürlich, ich meine, Vertriebler werden immer am liebsten gesehen, wenn sie vorher schon in in der Branche gearbeitet haben. Also ich ich weiß das, mein Chef hat das immer gesagt. Also es gibt eigentlich keinen, der das Produkt besser kennt, als jemand, der das halt als Projektmanager selber jahrelang betreut hat. Und das heißt, das ist halt sehr gut, um die Leute im Voraus auch schon mal abzuholen und zu sagen, hier, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich Gespräche habe mit mit, äh, potenziellen Kunden, zu sagen, wenn sie generelle Fragen haben zu den Abläufen, das kann ich ihnen auch alles erklären oder was so möglich ist und so weiter. Und es ist ja auch, ich habe immer noch mit Texten zu tun irgendwo, so. ja. ne? also das ist auch interessant. Ja.
0: Wir haben jetzt einen wunderschönen Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, nämlich als so ein bisschen Durchklang, so ein bisschen es dir ja schon, als wir über die Hotels gesprochen haben und damit mm. verbunden die vielen Reisen jetzt vielleicht nicht mm. die über See, aber ne, dieses Unterwegssein und so. Jetzt mal so einfach nur freigesponnen, einfach nur mal so, ne, einfach mal so den Kopf geöffnet und ohne ohne irgendwas mal nachgedacht, kannst du es dir vorstellen, eines Tages mal wieder in diese Welt in von der ich dich quasi aus gerade anrufe, zurückzukehren?
1: Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Fehlt es dir sehr? Ja, schon. Also ich muss auch ehrlich sagen, weil ich habe jetzt, also ich habe ja, wenn man so meine Berufskarriere anschaut, ich habe während des Studiums auch ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht, aber wenn man jetzt mal nach dem Studium betrachtet, ich war dann, ich war Spieleredakteur, Projektmanager und bin jetzt Vertriebler. Und Hm. wenn ich drüber nachdenke, würde ich immer noch sagen, ich hoffe, mein Chef hört nicht zu, aber ich fühle mich auch wohl da, wo ich jetzt bin. Aber ja, klar. diese vier Jahre nach meinem Studium, was so Arbeitsleben angeht, war die geilste Zeit. Und das mhm. hat aber auch sehr viel damit zu tun. Und ich glaube, er ist auch einer der Hauptgründe, warum ich immer noch den Fuß in der Tür habe, dass ich mich mit André einfach so gut verstanden habe und es mhm. heute noch so gut verstehe. Und dass André, mein André hat mich ja gefragt. er ist ja auf mich zugekommen, hat das gesagt, hier, ich habe den Dom und er hat uns ja auch zusammengeführt irgendwo. Ne? Und, ja, klar. Ähm, ja. Und das, das zu sehen und, und ähm, das hat mich immer auch motiviert zu sagen, ich habe da irgendwo, ich habe da einen Stellenwert ja. und ich würde gerne da wieder was. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mit meinem Leben unzufrieden bin oder auch mit meinem Beruf und ich schaue jetzt da nicht gezielt. Ja? Also ja. Ich, ich ja. will unbedingt wieder da rein. Wenn es sich ergibt, dann bin ich der Letzte, der da da, da, was dazu, da was dagegen hat. Ich weiß halt aber auch nicht, weil ich so raus bin, ob die Welt eines Spieleredakteurs heute noch so aussieht. Und jetzt an dich gefragt, du bist ja auch, ich meine, du bist sehr viel unterwegs, aber du bist ja auch kein klassischer, Du bist nicht bei einem Magazin angestellt, du fährst nicht zu Preview-Events oder sowas.
0: Also das Lustige ist ja, das habe ich ja auch alles noch erlebt. Ich war ja mhm. ähm, erst bei Gamona eine kurze Zeit, dann habe ich mitgeholfen, bei Movie Pilot so eine Spieleseite mit aufzubauen, Games Pilot hieß die. Und zuletzt war ich ja bei GamePro festangestellter mhm. Redakteur. Und da habe ich diesen ganzen Alltag mitgemacht. Also zu Preview-Events fahren äh, ne? und da dann mhm. Spiele spielen, im Hotel den Text tippen, am nächsten Morgen zurück. Ähm, mhm. All das, äh, News schreiben. Test und so weiter und so fort, Wertungsdiskussion und so ein Quatsch, Äh, das habe ich alles mitbekommen, aber Jetzt heute bin ich natürlich in einer ganz anderen Position, auch weil Podcasts jetzt, also glaube ich, nicht nur in meinem Arbeitsleben, sondern auch allgemein in der Branche eine größere Rolle spielen. Das ist jetzt schon ein ganz anderes Arbeiten. Und also ich würde behaupten, es ist ein schöneres und freieres Arbeiten. Dieses Medium bringt ganz neue Möglichkeiten, von denen wir, glaube ich, noch gar nicht ausgeschöpft haben, was alles möglich ist und auch der damit verbundene Journalismus überspiele. Ich glaube, da sind noch ganz viele tolle Sachen äh, möglich. Und ich glaube, wenn du zurückkehren würdest in diese Welt, ist es schon ganz gar nicht so übel, dass du jetzt schon seit also unglaublichen acht Jahren einfach regelmäßig podcastet. Weil ich glaube, das ist, das ist eine gute Kompetenz, die man heute so gebrauchen kann.
1: Aber du also es klingt aber auch so, wenn du würdest den Schritt auch nicht mehr gehen, oder? Wenn jetzt jetzt kommt eine Redaktion auf dich zu, willst du bei uns der Chefredakteur werden? Oder also dass du dann wieder zurück zu dieser Welt mit zu Events fahren. Und das ist ja es ist das Geile, dass, wenn man das Leidenschaft, und das muss ich auch sagen, in vier Jahren, auch nach vier Jahren, ich sa- stand immer wieder da und dachte mir so: Wahnsinn, du stehst hier und siehst jetzt das neue Bioshock oder wie auch immer. Ja. Ich fand es immer noch geil. Und das, da habe ich mir gedacht, so, das zeigt ja immer noch, dass, dass vor allen Dingen die Leidenschaft im Vordergrund ist. Aber es gab halt auch Momente, wie du sagtest, dieses Jahr ins Hotelzimmer und dann den Text schreiben und so. Das war auch stressig. Und das war halt auch nicht immer mega geil, so muss ich auch sagen. Ja.
0: Also, ich würde sagen, als Chefredakteur würde ich. <lacht> Okay. Also einfach nur... Das delegieren, ist,
1: mehr delegieren, ne?
0: Ja. ja, also vor allem, also ich habe so viele Sachen, die ich gerne ausprobieren will und ich träume davon, ein ein also wirklich eine kleine, bei okay, Cool dann auch einfach, eine kleine Redaktion auch wirklich aufbauen zu können. Es sind ja jetzt schon zwei Mitglieder mit dabei im Team, die ich bezahlen kann, Lea und Rainer, ähm, mhm. aber... Das noch wachsen zu lassen und mit denen noch mehr Dinge auszuprobieren, das wäre echt ein großer Wunsch. Und mhm. wenn, wenn das dann woanders, als in einer Parallelwelt, wo es kein Okay-Cool gäbe, mir angeboten werden will, diese Möglichkeit, so Dinge auszuprobieren und mal zu versuchen, so, eine, so einen Fußabdruck zu hinterlassen, jetzt nicht einen persönlichen, sondern einen mhm. Fußabdruck, der so ein bisschen. diese Welt aufwirbelt und neue Ideen da reinpackt, das wäre cool. Die Chance würde ich annehmen. Aber jetzt äh, sind wir in einer Welt, in der es okay, cool gibt und da würde ich jetzt wohl nicht sagen, alles klar, Äh, tschüss, liebes Projekt, Mhm. ich mache jetzt Vollzeit bei einer anderen Redaktion, Chefredakteur. Ich glaube, ich bin jetzt auf einer Straße unterwegs, die vielleicht eines Tages zu sowas führt, aber äh, ja. nicht bei einer anderen Redaktion. Ich meine, ja. und die
1: führt ja auch zu anderen Dingen. Du moderierst Veranstaltungen Voll. und solche ja. Sachen. Ne? Wer hätte das gedacht so, oder? Also
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Es ist das, oh, guck mal, da haben wir einen zweiten Bogen zum Anfang gemacht. Das ist wirklich ganz lustig. Ich sitze hier in diesem Hotel, mache die erste Hotelshow sozusagen in der Geschichte von okay, cool mit dir und denke mir, auch, es ist eigentlich schon cool. Gestern hier durfte ich was moderieren, jetzt heute Morgen sitze ich mit dir da und jetzt in mhm. ich guck mal auf die Uhr, ohne jetzt Druck machen zu wollen, aber ich muss es auch mal nachsehen. In der Dreiviertelstunde <lacht> fährt mein Zug nach Hause. Also es ist es ist ein sehr bewegtes Wochenende, aber es ist cool, ich mag es irgendwie. Ich finde es auch cool, ja. Du, ich würde sagen, ich bin gerade erschrocken, dass es tatsächlich nur eine Dreiviertelstunde ist und gleichzeitig... <lacht> <lacht> sind wir aber auch sowieso ganz organisch zu so einem schönen Bogen gekommen, finde ich, der so zurückschaut und vor allem auch ein bisschen in die Zukunft schaut. Ich fände das ja so toll. Ich habe das so lieben gelernt, mit dir zu arbeiten und also nichts gegen deinen aktuellen Job, um Gottes Willen, der klingt auch toll, aber wenn du mal wieder den Sprung reinmachen solltest in die Branche, also wenn ich es nicht eh selbst mitbekomme, sag doch mal gern Bescheid. Sag ja, gern. doch mal gern Bescheid, weil das wäre wär ganz toll, wenn wir da dann häufiger noch irgendwas machen würden. Aber, ich kann ne, das
1: nur auch nochmal zurückgeben, also es macht wirklich Spaß mit dir und ich muss auch, das habe ich wollte ich eingehen ich kann nochmal sagen, es war Zeit, <lacht> dass ich jetzt endlich mal in diesem Format hier auftauche. Ja. <lacht> <lacht> du hast ja quasi schon die halbe Branche durch. Ja, ja genau. Und dann ja. auch noch
0: in diesem schönen Rahmen, alles ah, einfach toll. Cool. Ja. Du, ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir jetzt ganz tagesaktuell quasi ein wunderschönes Wochenende und ich, ja. äh, du drückst mir bitte die Daumen, dass dieser Zug nicht früher abfährt, weil das haut gerade so genau hin jetzt.
1: <lacht> genau und ich muss jetzt auch drücken hier auf die, die Beendung ja, das, der das, Aufnahmen das, und du musst mich gleich nochmal durchlotsen. Wie um
0: Gottes Willen, also wenn die Leute da draußen die Folge hören, hat es geklappt beim Durchlotsen, falls eine peinlich betretene <lacht> Folge auftaucht, in der ich mich entschuldige eine Stunde lang, dann hat es nicht geklappt. Okay, okay, wir probieren das jetzt. So. Nils, also ich glaube, du kannst die Aufnahme auf jeden Fall stoppen, quasi, und dann erstmal speichern. So vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Auch nochmal vielen Dank an Nils Ehring, dass er das alles auf sich genommen hat. Und vielen Dank an meine SD-Karte, die mich nicht verlassen hat auf dieser alles entscheidenden Zugfahrt von Köln nach Hamburg, quasi quer durch Deutschland, wenn man die andere Hälfte weglässt. Naja. Falls ihr da draußen den Wunsch habt, nach dieser fantastisch phänomenalen Folge noch mehr Folgen zu hören, dann scrollt einfach mal hoch und runter. Da gibt es noch viele andere Folgen, über 100 mittlerweile von Cool trifft. Und jetzt kommt der Knaller, die große Überraschung. Es gibt noch mehr Podcasts. Es gibt noch mehr Podcasts für alle, die cool für knapp 5 Euro auf Steady unterstützen. Einen Link findet ihr dazu in der Folgenbeschreibung. Dann eröffnet sich eine neue fabelhafte Welt der Podcast-Formate, die allesamt ein bisschen ungewöhnlicher sind. Es geht viel um Spielbesprechungen von Klassikern, die ich zum Beispiel nie gespielt habe und gemeinsam mit Gästen, die mit diesen Titeln bestens vertraut sind, dann durchkaue und das endlich nachhole, was in meiner Ludografie bisher gefehlt hat. Es gibt aber auch weitere Interviewformate, es gibt Audioreportagen, es gibt Schmökerformate, in der ich gemeinsam mit Lea Irion durch alte Computerspielzeitschriften blättere. Es gibt ein Format mit dem österreichischen Journalisten Rainer Siegel, in dem wir jeweils für 20 Euro im Monat einmal was einkaufen, Spiele passend zu einem Oberthema und dann vor dem Mikrofon, unsere Einkäufe vergleichen. Ihr merkt schon, da gibt es eine ganze Menge. Ich hoffe, euch gefällt, was es da zu geben gibt. Und wenn nicht, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an post.aukecool.space. Werdet los, was euch bedrückt. Ich versuche zu helfen. So, vielen Dank euch wirklich von ganzem Herzen. Hat mir große Freude gemacht, diese Folge hier wieder in Metall zu gießen. Wie sagt man? Ist egal. Passt aber auf, wir hören uns bald wieder. Tschüss.